0: Hola amigos, bienvenidos a Nada Urgente, pero llámame. Hoy dedicado a una nueva versión de Versus, parece trabalengua, versión de Versus. Un nuevo episodio de Versus, mejor dicho, que probablemente tenga más polémica que el anterior. En el anterior, cuando hablamos de, de Churchill y Hitler, en realidad hay un solo lado posible de esa discusión, ¿no? Hoy día, en cambio, hay pasiones desatadas en ambos lados del debate entre Metallica y Iron Maiden para hablar de esta rivalidad, de esta disputa casi religiosa entre los fanáticos de una y otra banda, obviamente junto a Juan Pedro Luz, y en representación de estas bandas, en el caso de Metallica, Rodrigo Pérez de Arce, Rodrigo es un abogado a la Católica, un magíster en Sociología de la misma universidad, y otro amigo de este podcast. Cuando grabamos el podcast, yo tendría que haber presentado a nuestro próximo invitado como el diputado Jaime Belolio. Pero desde que lo grabamos hasta ahora, se transformó en el ministro Jaime Velorio, fiel seguidor, exégeta y casi apóstol de Iron Maiden, que es una banda que tiende a hacerle a eso a sus seguidores. Les reitero mis, mis agradecimientos por el apoyo y el empuje que le están dando a este podcast. Inviten a sus amistades a suscribirse. Esta es una comunidad que está creciendo todos los días suscríbanse y no dejen de mandarnos sus recomendaciones y sugerencias pero bueno, entremos en materia ¿cuál es la mejor banda? Metallica o Iron Maiden los dejo con estos grandes amigos Juan Pedro Luz, Rodrigo Pérez de Arce y el ahora ministro Jaime Belolio Jóvenes, ¿cómo están ustedes? Don Belolio Jaime Don Pérez de Arce, Don Rodrigo, y Don Lourdes JP. ¿Cómo le va, joven? Fíjate que decidimos pasar, JP, de la discusión de un tema relativamente importante, como esa confrontación entre Churchill y Hitler, a un tema realmente importante que queremos zanjar hoy, porque, no sé, yo al menos siento que a más amigos míos se les va la vida en esta discusión que vamos a tener hoy, hoy Churchill y Hitler. Claro, debe ser que en esa en esa todos tienen, está claro, de, de qué lado están, digo, ¿no? Y aparte la otra es una historia que ya está cerrada,
1: esta es una historia que está en construcción todavía, y eso yo creo que lo hace hasta más entretenido. A pesar de los veteranos
0: de los personajes. Sí, ¿no? por supuesto, han, lleg han llegado a otros niveles. Bueno, hoy día vamos a zanjar esta disputa intestina, ¿intestina se dice? Que hay entre los partidarios de Iron Maiden y Metallica. O sea, tema importante de verdad. Y tenemos aquí dos abogados para, para esta causa, representando la causa de Iron Maiden. El señor Melolio, ¿cómo está usted, Jaime?
2: Muy bien, pues. Un gusto poder hablar de, de la doncella de hierro eh, de Iron Maiden, que, que no es solo una, un grupo que ha marcado generaciones, como lo puede ser Metallica, sino que es una institución del metal. Y empezó a meter la primera base, una institución... <risa> Y no un negocio, o sea, ir por ese lado.
0: Don Pérez de Arce, don Rodrigo, ¿cómo está usted en representación acá de,
3: de Metallica? Muy bien, pues muchas gracias. Siempre un agrado defender probablemente a una de las bandas más importantes de la historia de la música desde el, de todo el siglo XX y ahora el XXI. Hay un tren que, que llevó adelante el metal y lo hizo llegar a lugares donde nunca se había escuchado esta música. Ajá. Ahí está insinuado el caso central de, de Metallica. Yo sé
0: que Rodrigo le pega la guitarra, no digo que la toque, y le pega. ¿eh? Le saca sonidos, no sé. <risa> ¿Y tú, tú, Jaime, tocáis algún instrumento?
2: Lamentablemente no, bueno, uno, es uno de mis sueños frustrados. O sea, sé tocar acordes, que no es lo mismo claro. que saber tocar guitarra.
0: Claro. Y Rodrigo, ¿tú te, te la jugáis tocando
3: cosas más heavy? ¿Algo de Metallica? ¿Imitando el bajo? y sí, o sea, yo creo que todos los, como los que tuvimos alguna inquietud musical de los 90 en adelante, hartas generaciones, eh, quisimos ser alguna vez Kirk Hammett, ¿no? Uno de los guitarristas, un virtuosismo así de un, de un nivel eh, muy notable y claro, ahí gasté muchas horas aprendiendo solos, aprendiendo acordes, aprendiendo también la puesta en escena de metales. Yo, yo encuentro que en el metal se da una cuestión que se da poco en otros
1: tipos de música, que es que tienes mucha gente muy virtuosa, o sea, el, en el metal tú tienes, tú tienes música compleja, no es así como, por ejemplo, te puedes encontrar con el pop o con otras cosas, que por mucho que pueda ser señalado como underground, eh, sí es, tiene una muy buena calidad
2: musical. Pero ahí tenía al tiro una, una diferencia grande, Boba. antes que empecemos <risa> el tiro. A, a diferencia de Metallica que <risa> tiene un guitarrista, ahí tenía una diferencia notable, que es que Iron Maiden tiene dos guitarristas principales. No solo uno, dos. Lo cual ya lo hace ser una banda especial con respecto a otras del metal. Y no solo eso, sino que además tiene un tremendo bajista. Y yo creo que uno tiene que también medir la calidad de una banda por cuán bueno es el bajo. Si el bajo no sirve de nada, significa que la banda es una basura. Cuando el bajo se siente, se toca, bueno, y se, y te revuelve la guata, significa bueno, puta, que ahí hay power. Eh, y, y Iron Maiden eso lo hace notable pero vamos, va, vámonos por
0: ahí primera categoría sí, se nos ocurre que aquí lo que vamos a hacer vamos a tirar categorías, <ríe> temas y que ustedes dos discutirán y Luz y yo vamos a decidir por la
3: humanidad
0: <ríe> la verdad es que si yo pienso en Metallica pienso en el bajo en canciones de todo tipo eh, a una de estas bandas se le murió el bajista no. ¿cuál fue? a Metallica, Metallica. fue a Metallica Metallica. O sea, imagínate lo que pudo ser eh, si hubieran seguido con, con el bajista de su primera época, que entiendo que fue como la, la indiscutiblemente buena de, de Metallica. Entiendo <ríe> que después hay alguna controversia, no se me ofenda peregarse. Pero yo no tengo a priori claro que sea mejor el bajista de, de Iron Maiden que el de Metallica. Así que, ¿por qué no brevemente argumenta, señor Belolio, sus dichos? ¿Por qué debieras, <ríe> debiéramos considerar mejor a uno que al otro?
2: O sea, Steve Harris... Que, que es el bajista de, de Iron Maiden eh, Es fundador eh, Él, él es, es uno de los principales compositores Hazte esa en Metallica ¿Ah? O sea, es el bajista Es al mismo tiempo compositor Es tecladista eh, Y fue el líder durante mucho tiempo y, él, y por si fuera poco Además, en sus inicios Hacía la segunda voz Con Adrian Smith Que fue el primero de los... Pero, de los... Era, era un circo pobre Iron, Iron Maiden ¿eh? Fue de hecho el que, el que le puso el nombre a la banda bueno, de hecho, eh, fue el que le puso el, el nombre. Y a todo esto, Iron Maiden, eh, que claro, le dicen la, doncele, la doncella de hierro, porque es la traducción, la traducción directa, ¿no? Sí. Pero Iron Maiden es, es más bien, si uno lo busca en internet, lo que vas a encontrar es una cúpula de hierro fundido en donde a las personas las sometían a torturas. Entonces, es como un sarcófago que tiene como unas púas en donde te, meten, te metían adentro y cerraban la tapa. Y se acababa todo. ¿no?
0: Ah, pero qué dulce inspiradora imagen.
2: Bueno, eh, igual que, por supuesto, eh, quien sí, aparece no, sí. siempre, ¿no? Eh, igual,
1: igual que todo lo demás de Mayden.
2: <risa> igual que todo lo de Mayden, por supuesto. Eddie, que, que es el, digamos, eh, y mira, básico, permiso, ¿eh? pero esta es la, la, última, la última gira que hicieron, que es el, el de Legacy of the Beast. Entonces tiene una particularidad, porque hay, es como una iglesia, mira, perdón que me pare, es una iglesia en donde ustedes ven aquí en cada uno de los vitrales las distintas formas de Eddie en cada una de las carátulas de los discos. Y este fue Legacy of the Beast Tour, último concierto hecho en Chile antes del 18 de octubre.
3: Ah, mira, ausente quizá.
2: De hecho, de hecho fue, muy
0: poco, fue muy poco antes, fue días. Antes.
2: ¿El 16? ¿El 16, 16? Ahí estuve.
0: No, es típico gente que creía que estas bandas eran satánicas y que tenían algún juego con lo oculto, le van a echar la culpa a Iron Maiden. ¿Alguien está abierto Dark, ¿o no? La serie alemana. Sí, esta. buena,
2: buena, yo no la he visto completa. Eh,
0: bueno, ahí hay un personaje, el policía, ¿no? Que...
2: Me imagino que más adelante vamos a, vamos a llegar a las controversias, ¿no? De las bandas. Sí, por supuesto. Y ahí vamos a contar una que tiene que ver con Chile. Él se
0: explica todo en base al, al carácter satánico de la música que escucha uno de los personajes. Oye, perdón, una pregunta, esta cuestión que de, de metal que se
2: cerraba con puntas. Sí. ¿Era para encerrar gente adentro, individual o colectivamente? Claro. Eh, no, era una herramienta de tortura. Sí, no, 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 he investigado lo suficiente si podían meter a dos. Probablemente no. Fíjate eh, que. El...
0: Alguien vio una película muy mala que están dando en Netflix, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es como una versión <risa> nueva de Highlander. La vi. Uno que, hay es que no se puede morir. Sí. La película. En fin, o te o sea, quedas dormido durmiendo siesta un sábado o, o veis la película. Tiene un momento aterrador, tipo, y es que a esta gente que no la pueden matar, a una la, la meten en un sarcófago, perdón, no es que no la pudieran matar, sino que se morían y resucitaban. Entonces a una la meten en un sarcófago como el que tú describiste, la tiran al fondo del bruja,
2: Porque la creían y, bruja. Y, y, claro, y durante en
0: 500 océano. años tipo. se está muriendo todo el rato. Claro, se muere y resucita allá adentro. Es lo más pavoroso, me bajó una angustia brutal. Oye, ya, pero volvamos al, al, al bajo, estábamos en el bajo.
3: Pero, ¿por qué Metallica? Yo tengo un tremendo, un tremendo respeto por, por la, el motor de Maiden, pero, pero creo que, que en Metallica justamente el argumento se hace más fuerte, porque Metallica ha tenido en su historia, si, si consideramos la formación, cuatro bajistas. Ajá. Ah. Eh, y hay una historia que, que es bien terrible, bien triste, que es que eh, cuando estaban en los inicios de, de, su, de su carrera como banda metálica haciendo un tour por Europa, eh, se sortean, eh, dormían en un bus, se sortean eh, las camas en las que va a dormir cada uno en el bus, eh, y entonces a Cliff Burton, el bajista, digamos, original o de la, de la gran época del principio de Metallica, eh, se gana la mejor cama, eh, van transitando por Suecia, el bus derrapa, el, el chofer pierde el control, y se da vueltas y vueltas el bus, y salen ilesos todos los miembros de Metallica, salvo Cliff Burton, sí, muere él. al cual le cae encima eh, el bus. Queda atrapado, aplastado ahí. Bueno, eh, es una historia bien, bien terrible, eh, después en la noche eh, se, se, se contaba James Hetfield, el, el, el vocalista, el líder de Metallica, eh, gritaba perdido ahí por el bosque, imagínense un bosque en Suecia en la noche con hielo, probablemente Quintana. lloviendo y gritaba Cliff, Cliff y, y tratando de encontrarlo en fondo y lo encuentran debajo de, de, de la micro del tour. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que creo que es interesantísimo? Que Metallica, justamente por, por lo que decía Jaime, que, que el bajo es el corazón como el motor de un grupo. Eh, ha sabido reinventarse y sacar lo mejor de distintos bajistas, hoy día si uno ve a Robert Trujillo, que es el bajista de, de Metallica actual, hace ya varios años, que, que en verdad es un motor uno lo mira y es físicamente un motor un, un tremendo tipo, gigante que toca el bajo así como, como, como se pone el bajo un si le llega, claro. sí, se lo pone como, es una relación bien notable y como desde ahí su <risa> se,
0: se puede ver malentendido lo que quiero decir, que es tan grande que se ve como, como que estuviera tocando el charanco el fulano
3: <risa> entonces eh, aporta un montón ahí, sujeta a todo el grupo que tiene que, que, que tiene esa necesidad clave y, y aporta muchísimo al show, es cosa de ver un video de Metallica de una vez gallo.
0: Se me ocurre que en realidad, eh, y aquí Lourdes mete la cuchara tú si sí, me, me ayudáis a formular la pregunta, pero yo tengo una duda previa. Eh, ¿Cuál es el género en el cual se supone que compiten Metallica y Iron Maiden? Porque a rato uno tiene la impresión de que tocan cosas distintas o que en algún minuto empezaron a tocar cosas distintas. ¿Qué es lo que toca realmente... Metálica, yo a alguien le escuché y aquí defiéndete, Pérez de Arce, Rodrigo. Decían: A ver, una banda rock, de rock pesado, de metal, de heavy metal, de trash metal, que es siempre buscando una. O, 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 o sea si esta persona, o como se llame lo que empezaron a tocar después del de año 90. ¿Eh? A tocar ¿Eh? Eh, y que si uno quiere comparar estas dos bandas, las tiene que comparar por un ratito nomás. ¿Eh? Mm. En, en eso hay como implícita una acusación a Metallica, así que ¿cuál es a tu juicio la, el género en que se puede o no hacer esta comparación y hasta dónde?
3: Rodrigo. Eh, a ver, para pa partir yo creo que en términos de tiempo Maiden parte ligeramente antes eh, de, de Metallica, y eso hay que reconocerlo y en fondo es obvio que, que, que es parte de las influencias ahora, la pregunta es si el, el discípulo superó o no al maestro yo creo que el, el, el Metallica de la primera época para compararlo en una época más, más al principio, porque hoy día la, las dinámicas son distintas y, y, y los dos grupos de alguna manera han sacado menos material que el que sacaban en, en ese tiempo, el trash metal pa, de, del principio de Metallica eh, es en verdad una, como inyectarle esteroides a, a, a la música, al rock pesado que, que había en ese entonces. Eh, por la velocidad con la que se tocaba, por los riffs que se tocaban, eh, por, por esta eh, este lenguaje muy directo de denuncia, eh, como, como que entra quizá un elemento más eh, social en las letras. Que, Siento que estoy describiendo más de los
2: puppets. Claro. Sí, pues un poco eso, eh, sí, está bien.
3: Eh, entonces, y eso, eh, yo creo que ahí hay, hay como un... un aparece algo muy nuevo, eh, muy 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 notable, y claro, después empieza a cambiar. Eh, Está podemos bien. ver si el, si el cambio es bueno o malo, pero al pero, pero principio... Pero a la,
0: a la hora de definir la categoría, Jaime, ¿algún comentario? Sí. Aquí hay un tema de framing, a lo mejor te conviene definir una categoría en la que pueda ganar Iron Maiden, <risa> alguna chance.
2: Lo que pasa es que Iron Maiden nunca tuvo la idea de traspasarse al trash metal, porque el trash metal es como una subcategoría del, del heavy metal, que no es. Y
0: para los que escuchamos cuecas, sobre todo. caracterizado sobre todo por la velocidad, por el motor. Y por la cantidad. Y lo que
2: pasa es que hay una cuestión adicional que podríamos hablar, ¿no? Que es como tocan la guitarra los distintos guitarristas principales. James Hetfield toca la guitarra siempre hacia abajo. Y la toca siempre hacia abajo muy rápido porque precisamente quiere producir un ruido que es como. que es como lo más típico del trash eh, claro, hay, hay, un, hay un extremo del trash que son esos hueones que, 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 que no cachai nada, ya esa me, 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 me carga en, en, en eso eh, Iron Maiden siempre se ha mantenido muy melódico y tiene unas letras que son super power, o sea, tienen, tienen letras con historia eh, por de pronto Gianni eh, Gears y que, que pero, uno de los guitarristas principales, de sociólogo, o sea, a le gusta meter un contenido detrás de esta. Ya, pero espera, vamos, vamos a ir a las esperen. letras después, pero
0: de nuevo, para, para los expertos en cuecas como yo, ¿el, ¿el género se define por el ritmo o
2: por...? Es que es una mezcla de cosas, no es solamente por el ritmo, es también por las letras... No. Y, sí, el,
1: el, y, y, y el estilo en el que, o sea, como la, la parada como más estética también
2: influye, ¿cachai? por supuesto, es, es todo. Iron Maiden Muchísimo. es heavy metal, no, no, no se va al trash metal. Eh, y, y el heavy metal es, es bastante más transversal, te ¿ah? llega a distintas generaciones, o sea, el, el, y te hago al tiro una cuestión que podemos decir, ¿puedo? anda hoy día, bueno ahora ya no porque estamos en pandemia, pero anda al Portal Lion y por cada polera de Metallica vas a encontrar 5 de Iron Maiden y anda a mirar las tiendas y dime si que en alguna de ellas no hay al menos 10 poleras de Iron Maiden. O sea, ¿son ¿Puedo?
0: más baratas más las Iron Maiden? No,
2: ¿puedo? es que esa es la diferencia, por eso, por, eso 1, voy, eh. por eso me voy a lo mismo de antes. Es una institución. Tú encontrás gente con poleta Iron Maiden de 60 años y de 12 años. Y esa es la cuestión más potente. Es una cuestión que es capaz de ser transversal, que sigue permaneciendo en el tiempo. Oye, Lourdes, eh, antes que se nos olvide, eh,
0: resolvamos la primera categoría formal que planteamos, que es el bajo, bajista. Mirando al bajo o escuchando, contemplándolo, no sé cómo decirlo. Maiden o Metallica. Lo que pasa es voy a hacer una
1: pequeña aclaración y es que... ¿Ya? Al final el bajo en Maiden y, y Steve Harris como persona es el corazón de Iron Maiden junto con Bruce Dickinson. Y de hecho es anterior a Bruce Dickinson. De hecho, Iron Maiden lo inventó, es la idea de Steve Harris, ¿cachai? Entonces, para mí eso es una cuestión que es demasiado valiosa, incluso más allá de la calidad de la, de
0: la musical. Tú vas por Maiden. Yo voy por Maiden. Eh, fíjate que yo voy por, por Metallica, fíjate. Eh, yo no he escuchado... Me sorprendió que dijerais bajo, bajo cuando escuchabais Metallica. Te sorprendió, ah eh? Es que debe ser... Mira, yo no he escuchado mucho ninguna de las dos bandas, pero de las canciones que me acuerdo, tiendo a recordar el bajo en Metallica y no en Iron Maiden. Eh, lo que, yo... pa... perdón,
2: perdón, sí... Fear of the
0: Dark Está, está muy bien, eh. estoy hablando de lo que yo escucho que, que, <risa> que que puro, bueno,
2: ¿eh? puro bajo
0: Yo, yo me levanto escuchando que, pues que No, si sí, están hablando con un neófito, pero uno va a votar igual acá Así que yo, yo, yo voto por Metallica Ahora, Pérez de Arce, defiéndete de la siguiente eh, aceleración Y es que en realidad, en la época que fueron comparables y claramente estuvieron en un mismo género Maiden era mejor y que Enter Sandman y un montón de otras cosas que probablemente sean las canciones más conocidas de Metallica por gente como yo, en realidad no eran ni heavy metal, ni thrash metal, ni
3: speed metal, era alguna forma de rock más comercial. Pero los inicios de Metallica son como les decía antes, una locomotora, una locomotora con esteroides que va así tu, 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 con todo, y claro, después va modificando su sonido, eh, no podemos olvidar que, algo que yo creo que es importante, y es que Metallica es una banda norteamericana, gringa, entonces están pasando un montón de cosas, está pasando el grunge entre medio, o sea, para pa que nos hagamos la idea, los, los, primeros, los primeros discos de Metallica salen con Nirvana, con Pearl Jam, como que ahí, es, esa es la escena, y por eso, por ejemplo, Maiden es más cercano, si se quiere, al, al rock, lo que todos entendemos como rock, está más cercano. De hecho, mi impresión es que Maiden desciende un poco del punk. Los
1: primeros discos de Maiden son medio panqueta.
3: Muchísimo.
0: La acusación más frecuente que yo escucho contra Iron Maiden es que tenían su musicalidad y tenían sus letras bonitas, y un, un vocalista que se podría dedicar dedicado a la ópera, digamos. ¿eh? La voz del gallo es más que privilegiada, pero Metallica was the shit, o sea, cuando estaban en lo suyo, eran más power, eran más duro, eran tocaban más rápido, era un tren, eran más tren. Eh, ¿Cómo respondes tú a eso, Jaime?
2: Bueno, también tendría que decirte que, que, que estoy en, de, en desacuerdo, Boban, porque Iron Maiden, desde eh, de, de, de Number of the Beast eh, a Power Slave, que son probablemente los primeros discos así como más conocidos, eh, que llenan todo, que hacen canciones que al final terminan siendo himnos, eh, y que tienen la particularidad de que son canciones que tú las escucháis tú mismo con audífono y que hayas vuelto loco, y las escucháis en un concierto y es una experiencia extraordinaria, eh, en donde la gente corea, salta, grita, entonces... La, la, la vivencia que tiene Iron Maiden en cada una de sus canciones y luego de ponerlo en práctica eh, es lo que te decía antes te, te genera no solamente una no te marca solo una generación en particular que está súper bien y me parece la raja que Rodrigo sea de los jóvenes que todavía les gusta metallica eh, Iron Maiden a diferencia de eso eh, son son los viejos los medianos y los chicos cuando yo he a los dos conciertos de Iron Maiden no solamente ves tú vestidos a todos exactamente iguales con una polera de Maiden sino que más veí el abuelo con el hijo con el nieto, y esa cosa es muy extraordinaria porque en el fondo es una, una unidad de familia en torno a un tipo de música que le genera una identidad propia. Eh, entonces, está bien, yo, yo entiendo, claro, Metallica se fue moviendo más de, de dentro de, de, de los distintos tipos como del rock, del trash a una cuestión más pop, eh, no sé, pues Whisky on the Yard, puta, ¿dónde lo ponís? Po, bueno? mm. eh, entonces, claro, tú tenés ciertos discos que son medio raros, gar, suenan bien, po, bueno, pero, pero como en, en términos de regularidad, no hay duda.
0: Oye, JP, después de escuchar a estos dos abogados argumentar aquí, en el margen, no como, no como mejor banda, no estamos en eso, frente a la acusación principal, una que después de muy poco rato se dedicó a hacer otro tipo de música, eh, y la otra que en realidad nunca fue tan power como el mejor metal. Mm. ¿Dónde te quedás tú del lado de esa discusión?
1: No, yo, yo creo que, a ver, yo lo vería desde el, segundo, el siguiente punto de vista. Yo creo que Maiden, cuando saca The Number of the Beast, que es cuando aparece Bruce Dickinson, que finalmente yo cuento que es como cuando terminó de cuajar, siento que nunca, nunca inventó nada muy distinto y se quedó en eso, en el sentido como de perfeccionar ese estilo. En cambio, yo sí le valoro mucho a Metallica que, que se ha atrevido a innovar. Eh, por ejemplo, yo creo que uno de los mejores discos que uno puede conocer o escuchar, eh, el que toca con la Sinfónica de San Francisco, que es una mezcla que, claro, ahora ya, ya todo el mundo toca sinfónico, pero cuando se hizo en ese momento era una cuestión absolutamente como eh, insospechada. Muy disruptivo, muy raro. Entonces, siento que, claro, Iron Maiden ha desarrollado mejor el género, pero, pero no puedo dejar de decir que Metallica ha explorado eh, en un montón de cuestiones que, que, que son muy valiosas para la música y que, y que han hecho cuestiones bien geniales.
2: Claro, con un fracaso, como te decía yo, en Saint-Tenger, pues, nada. Bueno, ¿no?
3: bueno, es como... que justamente el que no se arriesga no fracasa. Bueno, yo voy a registrar la intervención no cruza de el río.
0: Yo voy a interpretar la, la intervención de JP como un punto para, para Metálica. ¿eh? Eh, yo la verdad había declarado empate en esa discusión, pero surgió otra cosa acá que pensaba preguntar un rato más, pero la pregunto al tiro, a propósito de la descripción que hizo Jaime de cómo son los conciertos de esta gente. ¿Qué banda ha envejecido mejor? Porque la verdad que yo creo que todas estas bandas notables eh, de músicos que o tienen condiciones fisiológicas sobrenaturales o se han cuidado un poquitito y siguen tocando 30, 40 años después, tienen un problema natural. Y es que van a conciertos en que hay gente que quiere que toquen las mismas canciones de hace 40 años y hacer algo nuevo... Eh, es muy difícil entonces esta, este equilibrio entre satisfacer a, tu, a tus fieles y, y hacer cosas nuevas es difícil de, de mantener entonces ¿cómo defendería cada uno de ustedes a su banda eh, desde esta perspectiva? ¿cuál ha envejecido mejor? ¿Me ¿parto yo?
2: dale yo creo que yo creo que Maiden sigue haciendo muy buena música muy regularmente eh, siguen haciendo tours mundiales eh, de forma permanente Eddie, que es este zombie que, que yo les decía que está aquí, eh, ha ido envejeciendo con ellos. Imagínate, estos buenos tienen una marca de cerveza, boba, The Trooper. ¿Ah? Tienen eh, y tienen un avión. Y tienen un avión que se llama The Ed Force One. Y que lo maneja eh, Dickinson. Y lo maneja Dickinson, boba. Sí, es una agua extraordinaria, boba. Entonces, <risas> esa agua es muy potente. Y Dickinson, claro, es más viejo y todo. Pero también hay una cuestión con respecto como a la típica polémica de, de cuál era el tipo de banda el, el tipo de banda de, 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 de. como los conflictos que tenían, Iron Maiden era porque el guan bueno era soberbio, ¿eh? era pesado. Y después podemos ir a la, la principal polémica, digamos, Iron Maiden Metallica. En cambio, los de Metallica eran los guanes bueno reventados. ¿eh? Droga, huevón, exceso, alcohol y, la, y esa no es la lógica de Iron Maiden. Claro, obviamente que había copete y toda la cuestión que queráis, pero, pero su. Metallica lógica, eran los Thrasher. Exactamente, Metallica era hacerse mierda. En cambio, Iron Maiden eh, era pasar lo increíble arriba del escenario, bueno, y dejar que todos los buenos estuvieran locos, bueno, y saltando, bueno. entonces, por eso mismo es que uno ve que Iron Maiden envejece mejor. Y la voz de Dickinson, que por supuesto no es la misma hoy día que hace 15 o 20 años atrás, de hecho tenía un par de problemas bueno, y creo que, que lo, lo, lo tuvo que dejar hace como un par de pausas, digamos, en términos de salud, eh, ya como te decía, es una cuestión que se ha extendido a tal, a tal el, el número de personas, de generaciones, eh, que trascendió la, la pura generación donde estaba. Eh, eso lo hace la regularidad de la música Rodrigo, como yo creo que lo de la regularidad tiene un punto
0: Jaime a favor de Iron Maiden Como que Metallica desapareció, eh, al menos en términos de, de cosas de impacto durante una década y media ¿o no? Eh, y volvieron después a...
3: Metallica es un, un, un grupo bien, eh, claro, muy, muy reventado en sus inicios eh, Pero es un grupo súper sufrido Imagínate, con muerto, un muerto de, lo, de los integrantes originales, muchos problemas de, de alcohol, sobre todo abuso de sustancias. Eh, de hecho, el año pasado eh, tuvieron que cancelar las, casi la mitad de una gira eh, completa para volver a internar a, a James Hetfield. Ahora, eh, o sea, que es una, es una cosa bien, bien cotota, bien grande, un, una cagada seria, un problema logístico de volver plata, en fin. Y eso no es para nada una buena noticia. Sumo otra, otro, otro contra para mí, que lo, los shows de Maiden tienen un despliegue que es realmente impresionante, y las marionetas que ocupan eh, de Eddie, de Eddie Saib, porque me acuerdo, son realmente notables Pero justamente envejecer se trata de sobreponerse a esos problemas, de irse aguantando toda esa, toda, toda, toda esa mierda que vaya acumulando, y sacarlo adelante, y saber reinvertarte en el éxito, imagínate lo que es vender... Un, 22 millones de copias de un álbum 22 millones de copias de un álbum es, es, está fuera de o sea, de cualquier parámetro ninguno de los que están en esta discusión sabe levantarte el día siguiente levantarte el día siguiente a seguir haciendo música y desafiarte y cagarla, obvio. Como decíamos antes, que no se arriesga no cruzar el río. Luz,
0: Luz, Lourdes. Después de escuchar eh, a estos jóvenes acá, en esta categoría, ¿cuál es envejecido mejor? Ah, yo encuentro que hay envejecido mejor, Iron Maiden, sin lugar a dudas. Somos, somos dos. Yo creo que aquí, punto para Maiden. Ya que, se me, ya que se mencionó, vamos a algunas cosas objetivas. ¿Quién ha vendido más discos? Metálica.
2: Metallica. Metálica. Metálica. Pero, pero Metallica ha vendido 120, 130 millones de discos eh, y Iron Maiden 100, 110, o sea, estamos hablando de... No, no es por paliza, ¿cachai? Pero ha vendido más discos Metallica, eso es verdad. Igual
1: revisé en Spotify, porque la venta de discos es algo que, que tiene fecha tope. Sí. Y en Spotify lo, la gente que escucha Metallica al mes son 15 millones y los que escuchan Iron Maiden al mes son 5 millones.
0: Uf. O sea, te, le dimos un punto para Mejicen Mejora a Iron Maiden que después de este dato que acaba de dar Lourdes, como que... Pero, pero, en fin, cosa juzgada, cosa juzgada. Pero,
2: pero, hay un, pero, pero déjame decirte una cosa de esa también, pues, bueno, uh -huh. el, el, el mejor concierto de Metallica en Chile es el concierto del Club Íbico. Ah, pero, pero vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Bueno, ok.
0: Vamos <risa> a entonces, entonces me caí me me vamos, vamos a llegar ahí.
2: <risa> y si no llegamos, recuérdamelo
0: porque es muy importante. Para mí personalmente al menos es muy importante. Oye, mejor álbum. Aquí tienen que jugársela con uno. Ponerlo arriba de la mesa, en esta competencia y llegan con uno. ¿Con cuál compite cada uno?
2: Jaime. Eh, puta, te iba a decir dos, weón, bueno, pero si es uno solo de Number of the Beast. Ok. El otro iba a ser Power Slave, pero Number of the Beast.
3: <risa> Rodrigo. <risa> eh, yo también tenía dos, pero me la voy a jugar por el impacto por el álbum negro de Metallica, que es un hito inmenso. ¿Es el de Enter Subman? Y después. Enter eh, Sí. El álbum sí, que todo sí, el mundo sí. te dice, como a mí me gusta Metallica, hasta el álbum negro. Claro, es cuando dejan de ser metal. Es la última cola donde, donde mmm, las canciones de ocho minutos empiezan a achicarse, pero que también hay, o sea, es un hito cultural occidental así, brígido, inmenso. Ahora, yo tengo un punto al respecto.
1: La, es la que
2: Serpiente, es muy buena, de eh, Interest Man. La
1: Serpiente, la portada. Yo creo que los dos pescaron el álbum más simbólico de sus bandas. Eh, pero el álbum más simbólico de Metallica es el fin de una era, y el álbum más, más, más simbólico de Maiden es el inicio de una era, o sea, finalmente, es cuando, insisto, es cuando llega Bruce Dickinson y termina de cuajar la ecuación de una cuestión que todavía era media panqueta, no terminaba de cuajar, era medio extraño, y después empieza a agarrar un ritmo muy, muy concreto. En cambio, en Metallica, eh, te encontré que es el final de esa era, y de ahí se ponen experimentales, etcétera, etcétera. Ya, pero vota, Lourdes, ¿cuál de esos
0: dos, de esos dos álbums? A mí me gusta demasiado más The Number of the Beast. No tengo Perfecto. nada que hacer al respecto. Perfecto. Mejor álbum, entonces, Maiden. Y yo creo que, que los dos vamos a votar igual. Ahora, a mí me pasa otra cosa con The Number of the Beast. Eh, Se si me ocurre a propósito, es una, una categoría que puede ser particularmente ofensiva para alguien. Pero, ¿hay alguna evidencia de que alguien copia al otro? Mm.
2: Porque... No.
0: Ok, es simple coincidencia, pero para mí la canción más reconocible de... Iron Maiden The Number of the Beast. Que parte con este solo de una voz como de sombras
2: tenebrosas. ¿eh? Sí. Whoa, to you. Let him who has understanding reckon the number of the beast. Number of the beast. For it, is. For it is a human number. Its number is 666. Y en
0: la canción más reconocible popularmente de Metallica que es Enter Sandman. Hay en la mitad un, modo, un monólogo con voz de sombras tenebrosas también. Eh, Hush little baby. O sea, hay, hay ahí un, un adminículo, un artificio, que yo en Maiden lo escucho 10, 11, 12 años antes que en, en Metallica. Estoy acusando a Metallica de copia. Y te, y, te, y te complemento porque, porque Maiden ocupa
1: ese recurso de, de una voz antes, en más de una canción. De hecho, hay una canción que se llama Aces
2: High, sí, también. que empieza con un discurso de Churchill. Así es. Pero hay otra cosa además, que, que esas voces son de un tercero. En cambio, en, en Metallica, es del mismo Hetfield. Eh, en, en cambio, la voz Under... De, de, de Number of the Beast viene under, ¿cachai? Es como que estuviera hablando Eddie. Eh, eh, es, un, sí. es como Power, ¿cachai? <ríe> y, y hay una serie de otras canciones, por ejemplo, en The Clansman, eh, que es una de, de la época en donde se fue Dickinson, sí. pero The Clansman es una, es una inter, inter, extraordinaria, porque en la mitad de la canción de repente para y Juan grita ¡Free! Bueno, y se vuelve loco, todos lo van a entrar estadio. Eh, entonces, es, esa cuestión es muy potente. O sea, el, el, el Iron Maiden ocupa eso como para pa seguir mostrando a Eddie. Entonces, cuando empiezan esas voces, sí, sí, sí. Eh, aparecen las marionetas, ¿cachai? Y aparece todo, toda la cuestión como para meterte... Claro, es, como, su... es como Boca, tienen un jugador número 12. <risa> eh, exacto,
3: exacto.
0: Oye, ¿pero se sostiene Jaime la acusación de copia contra Metallica o no? No,
2: no, ah, o si sea, la dudaste no, tú no. No, 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 no yo, yo, se... yo creo que no es copia, yo creo que no es copia, eh, porque, porque lo, lo, lo de Iron Maiden es más, es más profundo. Lo, lo, lo otro... Es como para meter un poquito de susto por la canción, ¿no? Porque claro, desde abajo de la cama tenés que tener susto, ¿no? Entonces, pero Iron Maiden es, 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 más, es más demoníaco así ¿no? Lo que está diciendo, bueno, es que es The Number of the Beast, ¿no? Si lo está invocando, ¿no? Eso es lo que está sí, diciendo Es, es duro
3: Oye, Igual, ojo, ojo Yo, yo quiero meter una, una cuchara ahí porque Porque esa, esa parte de Enter Sandman, ese pedacito yo también lo encuentro tenebroso, es un papá rezando con, con, con su hija chica, eh, que en ese contexto igual es, es, es todo es como viene algo muy oscuro, muy cabrón, no sabemos qué es, eh, y so, se, se esconde ahí en la oscuridad. Eh, entonces de hecho le va repitiendo, le, van, van rezando algo así como, como el ángel de la guarda, y dice el papá, y le sigue la niña, y después pa, revienta todo y, y queda la cagada. Eh, y de hecho ahí cierra la canción. Oye, yo quiero dar
0: aquí un, un dato objetivos, ¿sí? a propósito de algo que conversamos hace un minuto que es el mejor álbum, de acuerdo al ranking histórico de Rolling Stone de los 50 mejores álbumes de metal, heavy metal, speed metal, thrash metal, metal, como ustedes lo quieran ¿Cuál de estas dos bandas tiene más álbumes en el top 50, el top 50? A ver cómo está el
3: cálculo de cada uno
2: yo no he mirado eso, pero, pero, pero por la calidad de los discos y la regularidad de Iron Maiden, yo te diría que Iron Maiden.
3: ¿Rodrigo? No, yo, yo diría que los, el Master of Puppets al menos, tres, tres de Metallica al menos, y ahí arriba de Maiden, que tienen los dos grandes.
1: Yo estoy con Rodrigo
2: en esta, yo creo que Metallica debe tener más. Pero lo que pasa es que además Maiden, acuérdense que Maiden hace una cosa, que es que cada cierto tiempo saca unos compilados eh, y, de, sí. y en vivo. Eh, que también son muy power, o sea, el Best of the Beast, mm. eh, o, o, o el Iron Maiden en río es brutal. Po. ¿Tú, Juan Pedro,
0: cuando decís que, que estáis con Rodrigo en esto, ¿es porque estáis con Metallica? O, o sí, por... es porque
1: yo creo que al final Metallica tiene una cuestión que, que hace que siempre pueda vender más, que es que Metallica eh, se, se preocupa de insertarse más en, en, en cuáles
0: son las tendencias del momento. En mm. cambio, Maiden está en la suya. Po, pero mira, pero aquí está el dato duro. Álbums Top 50 de Iron Maiden. Número 38, Power Share. Power slave. Power slave. Power, slave. Power slave. Power slave. perdón. Número 13, Iron Maiden. Y número 4, The Number of the Beast. The Number okay. of the Beast. Eh, Metallica. Número 35, <laughs> Kill Them All. Número 25, Metallica. Número 21, Justice for All. Ah. Número 11,
3: mm.
0: Ride the <laughs> Lightning. Y número dos, Master of Puppets. Master of Puppets.
2: Por uno, ganó por uno, ganó por uno. No, ganó, ah. ganó por dos o tres, bueno, pero en fin. Sí.
3: <risa> eh, eh, y ojo, es. ojo, yo creo que esto, un, un, una banderita ahí. Son todos álbumes bien distintos. El Kill the Mole es, es un álbum tracha, así duro, duro. Muy difícil de digerir. Y el Ride the Lightning, al revés. Eh, introduce como la primera balada de, de Metallica, que es Fate to Black. Entonces ahí... Hay, hay, buen, hay buena variedad y yo creo que hace todo el sentido del mundo porque al final
1: Metallica tiene canciones que puede no gustarte el metal y te puede gustar una canción de Metallica, en cambio en el, la barrera de entrada en Iron Maiden es que te tiene que gustar The Number of the Beast y de ahí todo para adelante es por añadidura pero, sí, pero, pero la, la barrera de entrada es, es más alta.
2: o sea, las canciones lentas de Iron Maiden no son lentas por <risa> Eh, claro, Ace is High tiene, un, tiene una partida bacán y, y no es tan fuerte. Mejor canción, tienen que competir con una. ¿Quién se tira a la piscina primero? Es que yo tengo, es que yo, es que yo tengo una favorita, güa, güa. Run to the Hills. Ok. Run to the Hills, run for your lives. Que, que para mí es, una, es un estribillo que, que me lo repito cada cierto tiempo, güa, ¿eh? cuando, cuando me siento demasiado agotado, o demasiado lleno cuestiones... <risas> Escucho así como en el background, así como que a veces uno va caminando y escucha como música de fondo. Bueno, puede que me pase a mí y a ustedes no. Eh, pero,
0: pero hay, hay como sí, no, no, cada uno,
2: Yo creo que todos tenemos una, mu, una
0: cortina musical todo el día en la cabeza. ¿no?
2: Obvio. Hay, bueno. hay como momentos en donde yo escucho música de fondo. Y ahí yo escucho Run to the hills, run for your life. Entonces, bueno, te lo no corriendo, ¿cachai? Oye, Rodrigo, ¿y con qué canción de Metallica competís
3: contra Run to the hills? No, no es mi favorita. Um, pero yo creo que es lejos la más icónica y, y sintetiza lo que es el thrash metal que es Master of Puppets que es una canción sasa ¿eh? es como que te estén martillando con, con puños de piedra así una cuestión y que también yo creo que sintetiza bien um, que, qué pasa con Metallica cuál es el rollo que está dando vuelta ahí que es como James Hetfield y sus fantasmas eh, está ahí como su cabeza porque de hecho um, si uno mira la, 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 la letra de Master of Puppets, está llena, o hay varias alusiones en las que habla eh, de sí mismo, habla de un James, eh, de James Hetfield, y toma todo este tema de la, de la como la posesión diabólica, que es un tema hiper recurrente en el, en, en el, en el metal, eh, y que está muy bien logrado, porque aparte musicalmente, eh, tú lo escuchás y decís, aquí está Metálica. Aquí está este camión, este tren gigante que llega con mucha fuerza, y llega roncando muy fuerte. Eh, y que de hecho, eh, y esto lo, lo, lo quería decir antes, pero, pero si Metallica es un tren, arriba de este tren va un montón de música bien importante. Va anthrax, va Slayer, va Megadeth. Eh, entonces, si tú escuchás Master of Puppets, le sacáis una foto a un momento, no solo musical, sino yo también creo como de, de, de la historia de Estados Unidos, de también. Estados Unidos... De, de principios de los 90, ¿no? Que un...
0: okay. JP, dicho todo esto, en base a esas dos canciones, ¿cuál de las dos? ¿Master of Puppets o Run to the Hills? No, yo, yo, a
1: ver, voy a aclarar que a mí me gusta mucho más que Run to the Hills, pero, pero también creo que Master of Puppets logró una cuestión muy notable, que es que sin ser una canción, eh, o sea, si, si esto fuera política, no amarillaron nada, es decir, como que como que hicieron una canción auténticamente muy metalera y lograron convertirla en un en un hito, o sea, en un, en un ícono que demasiada gente valora. O sea, hay gente que no le gusta el metal, que sí le gusta eh, Master of Puppets, y eso yo lo encuentro muy meritorio.
0: Velorio va a tener que hacer algo para recuperarse aquí en lo que queda. Quiero aportar <risa> cierta información objetiva. El ranking ahora de las mejores canciones metal de todos los tiempos. Y vi dos rankings distintos, ¿eh? El de Rolling Stone y el otro, no, bastante franco no recuerdo de quién era, Metallica, entre las 100 mejores canciones de metal de la historia, en uno de esos rankings, Metallica tiene 10 canciones y Iron Maiden tiene 10 canciones. ¿Sí? ¿En serio? Y en el de Rolling Stone, <risa> entre las mijeros <mí, risa> 50, top 50, o sea, aquí ya... Embudo, ahora sabemos por qué viste ahora sabemos por qué viste dos rankings. El embudo más claro, el embudo más fino, <risa> tienen exactamente cuatro canciones cada una, entre las top 50. Así que ahí está bastante empatado, mira. bastante pareja la cosa. Oye, de nada te dijimos quedó claro quién había vendido más álbumes. ¿Existirá la estadística de quién ha sido vista por más gente en sus conciertos o no? En Chile sí,
2: no hay ninguna duda. Eh, en Chile, nuevo, sí. Metallica, hay un... alguna
0: opinión dominante respecto de qué conciertos son mejores. Yo entiendo que esta puede ser una discusión
2: religiosa,
0: pero como experiencia.
2: No, de yo, creo, yo, yo creo que en esto, Darío no, no, es, no es discutible O sea, la, la puesta en escena Que tiene Iron Maiden es una hueá Extraordinaria, es, es de otro nivel O sea, por, por algo en Chile eh, la, la cifra eh, Es escandalosa Son 360 mil No hay ninguna otra banda que haya pasado Por Chile que tenga esa cantidad De personas que la han visto acá Es verdad, vienen hartas veces Y aquí una cuestión que veníamos antes no Porque la, la razón por la cual Iron Maiden se transformó en lo que es Iron Maiden en Chile, que es una cuestión religiosa, es porque el año 92, como bien sabes tú, trataron de venir a tocar y llegó hubo un obispo que luego fue cardenal y que dijo que no podían porque eran eh, eh, Demoníacos, satánicos. Claro. Y entonces los censuraron. En ese minuto, en Chile, se transformaron bueno, a la religión de Iron Maiden. <ríe> y de ahí en adelante, cada vez que vienen, repletan al Estado Nacional. Entonces, mm. claro, por eso te decía yo: también en, 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 en el estadio de Club Hípico, o sea, que fue el más masivo que tuvo Metálica. ¿Cuánta,
0: ¿Cuánta gente había en, en, en ese del de, de Club Hípico de Metálica, Rodrigo?
3: como 60.000 personas el club hípico es un lugar medio raro para, para muy, conciertos muy grande, muy, sí, inmenso. Muy
1: grande. Oye, yo, yo quiero aportar un dato que encontré la, la nota del, de, de la cuarta de cuando ¿Ya? dejaron fuera Maiden y el titular es rockeros Iron Maiden traerán a Chile flor de Honda satánica <risa> <risa>
2: Oye, no, yo decía... Además, acusar a Iron Maiden de satánicos como bien, lo, bien, bien loco, ¿cachai? Porque además, habiendo otros grupos que efectivamente lo eran, Iron Maiden no era eso,
3: pues. algo bien distinto. Eh, de claro. hecho, eso
2: igual es
1: interesante porque, porque es quedarse solo con la chapa del Number of the Beast y no haber leído la letra o qué sé Oye. yo, porque al final las letras de Maiden como que son más cartel en el sentido como satánico. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué otra Ten cosa? Un contenido
2: distinto, no, 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 Claro, es una cuestión más estética. No, no es la parada de Bruce Dickinson de, more, de morder el murciélago, Bobo. Negocio Osborne, claro. De Ozzy Osbourne, claro. No, de, perdón, de Negocio Osborne.
0: Rodrigo, tú, tú, tú vaya, vaya a discutir esta tesis o, o vaya a conseguir el punto de que, como experiencia, los conciertos de Iron Maiden son en el margen mejor que los de Metallica.
3: ¿Los conciertos de Maiden en Chile? Yo creo que, que indiscutiblemente Maiden es una cuestión fuera de ser, porque aparte llenar estadios todos los años seguido es, un, es una proeza musical, sería ciego. Durante
2: 15 años, ¿ah? ¿eh? Durante 15 años llena el estadio completo, y, Sí, o sea, y, en, un... y en más de un día. Sí. Y perdón
1: que sea majadero con este punto, pero yo creo que también me, me interesa ponerlo en la, en la discusión. El concierto de Metallica con la Sinfónica San Francisco es una joya. Eh, debe ser de, las, de, de los mejores inventos que ha existido en el mundo del heavy metal, rock and roll, etc. Eh, y eso es una cuestión tan distinta y salió tan bien que, eh, que yo creo que merece al menos una mención.
3: No, oh, claro, claro. Está bien.
0: Yo, yo, yo me, me confieso culpable de no haber visto nunca ninguna de las dos.
2: El último concierto de Maiden. Eh, que, que fue, puta, yo no me acuerdo si fue el 16 o el 15 de octubre eh, Yo me vine directo de Valparaíso, Estadio Nacional Llegué así, onda, siete minutos antes de que partiera el, 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 el concierto Y lo más divertido de todo fue cuando después yo iba entrando Porque ahí entraba casi toda la gente, bueno, iba entrando al estadio Y de repente un buen me grita ¡Buena, Bob Boric! <risa> y digo, Cómo weón? Y, y me dice, puta, sorry, weón, buena, bello, que yo lo escucho los dos en claro. la radio sonar, weón, sorry, weón, y la weón. Claro.
0: La, 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 ¿eh? la identidad. La identidad. Oye, eh, ¿cuál es, si tuvieran que traer a esta discusión a ustedes, un clip? Una imagen para demostrar que, que su banda es la más bacán de la historia. ¿Alguna imagen de algún concierto,
2: de alguna canción? Para mí es súper fácil, weón. A ver. Busca en YouTube cualquiera, en cualquier parte del planeta donde toquen Fear of the Dark y vas a saber exactamente lo mismo. Que es a todo el estadio coreando y después saltando, weón, y viviendo un momento extraordinario. O sea, Fear of the Dark en vivo es una, weón, es una experiencia religiosa.
0: Me imagino a los argentinos cantando en. Es eso. En
2: River, eh, esa cancioncita. Y Rodrigo, tú. por En, en, en Chile con bengalas, ¿cachai? Y bueno, con círculo, sí, bueno, extraordinario.
1: No, y al final el concepto como de que la gente es parte de la canción, o sea, total, emite un total, sonido total, que, total. Es, que es importante
3: en la canción. Sí, pues. Rodrigo, ¿y en el caso de Metallica? En el caso de Metallica, yo estaba pensando en un clip. De, porque Metallica graba mucho y sube mucho video a YouTube de YouTube, de detrás de las cámaras, en fin. Hay un video del de 2014 en Santiago, en que va Metallica desde los camarines de, del estadio al escenario, tocando en un camión, haciendo una especie de prueba de sonido, en, en, el, en la torva del camión. Y ahí, bueno, prueban Master of Puppets. Y to Black, y después lo muestran tocándolo en vivo, eh, en el mismo estadio, y es así, es una locura. Y ahí tú veis lo cracks que son, lo buenos que son para sus instrumentos, lo bien que hacen su como que es tremendo. Y es un video local, po, o sea, filmado ahí detrás de cámara. Sí, tiene,
0: tiene ese mérito. ¿Tú ubicáis esas dos imágenes, JP? Nunca he visto la de, la de Metallica. Ah, eh, y en tu recuerdo de ambas bandas, si tuvieras que elegir, un momento, supongo que por tercera vez en la noche tenéis que decir es Metallica tocando con la, con la sinfónica de San Francisco ¿no? <risa> Absolutamente, <risa> si es un
2: es pero, pero espérate, ojo que, que en el disco live donde eh, Iron Maiden seleccionó canciones en vivo de distintos conciertos del mundo agarró Fear of the Dark de Chile Ah, qué bonito mm. y, 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 y se escucha al mismo Dickinson gritando Chile y ahí igual bueno, escucháis. Wow, maravilloso, tremendo disco.
0: Pero yo sí quiero mencionar a propósito de imágenes así como icónicas de una banda u otra. Y tiene que ver con el fútbol americano. Hay una universidad, Virginia Tech, que desde hace 10, 12 años, desde, desde siempre, la entrada a la cancha, este es un estadio de 65 mil, mil personas, por favor, búsquenlo. La entrada a la cancha siempre con Enter Sandman, tum, 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 y empieza a saltar la masa de 65 mil personas, y es toda la introducción, que es larguísima, es un minuto de, de esta cuestión que crece, que crece, que crece, que crece, eh, hasta finalmente explotan, obviamente, cuando, cuando revienta la canción, y es el minuto en que entra el, el equipo. Virginia Tech es una imagen icónica del deporte en Estados Unidos. Nadie y discute qué es la entrada más espectacular que cualquier equipo tenga en su cancha.
1: Voy a tener mucho cuidado con las palabras que ocupo, pero eh, vendido no es la palabra, eh, eh, es, más, es más universal. Ha, ha explorado otros géneros. ¿sí? Es, es más universal, <risas> es más experimental, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, y lo han hecho con mucho éxito, ojo con, ese, con eso, que yo creo que al final, si lo llevamos a jerga futbolística, a poner un ejemplo, a mí me da la impresión de que, de que el... El seguidor de Metallica es como más seguidor de Colo-Colo, y Jaime me va a odiar por esto, pero, pero la estética del, del seguidor de Maiden es como más de la U. ¿cachai? Que
0: nah.
1: Es como, nos mantenemos coherentes, somos romántico viajero, el romántico, viajero.
3: No, o sea, el romántico no. viajero, y ahí 25 años sin ser campeones, pero, pero somos de verdad. Oye,
0: eh, a ver, aquí se van a tener que concentrar los señores abogados. Es súper específica la pregunta. Compiten con una frase... De una canción. La categoría es mejor frase. Mejor frase letra de una canción. ¿Cuál traen a, a la competencia cada uno acá? Se ofrece la palabra.
2: ¡Tricri! Yo tengo una. Yo...
0: <risa> tengo <tan> motivo. <como>
2: <risa> Yo tengo una. Y una especialmente aplicable además a la política. Ah, que, que, que a mí cuando ya, lo okay, escucho, hace de Yo acabo
0: de dos categorías. Porque. Y a preguntar después ah, cuál es la fr frase más política que pueda tener
2: Cabo. Bueno, ¿no? en, en, entonces, ya, en, entonces déjame contestar la primera y después okay. te contesto la segunda. la okay. mejor frase, eh, Two Minutes to Midnight, que además tiene una historia. A dos el minutos
0: cuero, de medianoche.
2: Dos minutos de la medianoche, que tiene una historia. Eh, y es que se refiere al Doomsday Clock, ¿eh? que es el, el reloj, reloj del final de los tiempos. El apocalipsis. Claro que es un reloj que inventaron unos físicos nucleares de Chicago, que está instalado en la Universidad de Chicago, que cada cierto tiempo cuenta cuántos minutos quedan para el final del mundo. Y en la época en que sale Two Minutes to Midnight, se refiere precisamente a eso, nos quedan dos minutos para el Doomsday Clock. Y sin embargo, lo increíble es que hoy día, el año 2020, ya no estamos a dos minutos, estamos a 100 segundos del fin del mundo. Ah, esto en base al riesgo que ellos estiman
0: de que hay un accidente nuclear o una guerra... Exactamente, las la tensiones
2: entre los mundos y otros, entonces, Two Minutes to Midnight. O sea, que la discusión entre Iron Maiden y Metallica suba de tono y terminemos martes. Que parece súper melódica, súper buena onda, Two Minutes to Midnight, y tú dices, ya, la raja. Bueno, se está refiriendo a que va bien el fin del mundo, loco.
1: Sí, <risa> Muy potente. Yo, yo quiero destacar que Jaime hace un guiño a otro capítulo de
0: este mismo podcast, supuesto,
1: que el de la Universidad de Chicago. Chicago.
2: Doomsday Clock de la Universidad de Chicago.
0: A oficiado por la Universidad de Chicago. <risa> El infomercial. El infomercial. <risa> Rodrigo, ¿y cuál sería la frase que tú traes a colación acá? A
3: mí me, me gustaría, es una, una frase un poco distinta, por, de nuevo, porque creo que sintetiza la, los demonios internos de, de James Hetfield, que, que voy a tratar de traducirla, que, que ha luchado constantemente, esta lucha no la puede ganar y este viejo soy yo que es de The Unforgiven, que es una canción que, que es bien notable porque le han ido agregando partes a lo largo del tiempo. Y que en el fondo es el propio James Hetfield peleando con, contra su adentro. Con sus demonios, claro. Con, con sus demonios, con su, su tendencia autodestructiva feroz, eh, patológica, que vuelve todo el rato y, 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 y que también la transforma en, en potencia creativa. Eh, de hecho, el último disco de, de Metallica se, se llama, podríamos traducirlo como eh, Armado para autodestruirse, como mi, mi hardware, mi, mi máquina está destinada a autodestruirse La, la portada es el propio Hetfield con muchas caras así, que salen de su cara Y que es una cuestión realmente feroz, eh, es, es brutal, es brutal tiene mucha mucho contenido como, como dramático, porque es una historia muy, muy, muy real. Po. Y tú lo veías ahí y lo veías quemado. Eh, o sea, James Hetfield tuvieron que reconstruirlo. Po. Se quemó completo en, eh. en, con fuego artificial en un show. Eh, y además con, con el alcoholismo y además con todo. Entonces, como. Eh, esta repite, pelea la frase, y, repite la frase de nuevo. Eh, eh, es una, una estrofa, pero, ¿Sí? pero eh, durante toda su vida ha sido lo mismo, ha luchado constantemente. No puede ganar esta lucha. Eh, el viejo se prepara para morir dolorosamente. Ese viejo soy yo. Wow. Eh, o sea, un cuchillo. Ahí tenía un cuchillo
1: Fuerte. duro. Yeah, yeah. Yo creo que igual en eso hay una cuestión que es interesante, y es que los, Iron Maiden tiene una estética muy como malota, en el sentido como de The Number of the Beast y qué sé yo, pero al final tú veías a la gente que compone Metallica y tiene historia bastante más hardcore que, bueno. <risa> <risa> los otros son todos padres de familia que se vuelven malotes cuando se suben al escenario pero, pero estos son malotes en serio
0: uno es un acto, el otro es un <risa> <risa> es, es una tragedia oye Jaime, y aparte de esa que citaste ¿tenías una, una, una frase política probablemente tal? O sí. esa,
2: eh... ah, no, hay una frase política que es de la canción de Trooper que dice lo siguiente, dice The bagel sounds as the charge begins But in the battlefield, no one wins. Que yo lo interpreto como básicamente cuando la política se convierte en un, en un campo de batalla, nadie gana. Sin diálogo no hay ganadores, solo perdedores.
0: Y como que puede o no venir a colación con algún hecho que podemos o no haber experimentado o no en los últimos meses de, de, de nuestra historia. Com completamente, completamente. Oye, eh, closing arguments, como dicen los gringos en, en su juicio. Eh, le vamos a dar un minuto a cada uno para que haga un último esfuerzo por convencernos de que su banda es la mejor. Y en esto, Lourdes y yo vamos a emitir un juicio definitivo. ¿Mm? Eh, ¿Se ofrece la palabra o, o vamos por edad?
2: Como quieran. <risa> Don Belolio.
3: Oh, vamos, vamos. Ah, dale, dale
2: Belolio. Ya, yo parto. Bueno. No, como, como les dije yo, Juan, eh, la, la diferencia es que Metallica fue una banda de una generación, eh, efectivamente, como, como dijo aquí eh, Rodrigo, que marca a aquellos que volvieron de la guerra, o que lo están pasando pésimo, pero Maiden es una institución. Y tú puedes ir en Chile, en cualquier parte del mundo, a escuchar a cualquier otro rockero, Juan, desde Madonna a Roger Waters, y te vas a encontrar con Juanes que tienen la política de Metallica. Eh, y ese alguien puede tener 60 años o puede tener 12 años. Entonces, en el fondo, es un impacto realmente transversal generacionalmente. Y por eso te decía yo en el otro ejemplo, anda al Portal Lion y ahí ve en las tiendas cuál no tiene 10 diferentes poleras de Iron Maiden. Lo, lo bueno es que, te, que tenemos poleras de Iron Maiden, coleccionamos distintas poleras. Entonces, bueno, pero si son iguales. No es que no son iguales, porque tienen un contenido distinto. Eh, y, eh, y es imposible, en Chile particularmente, que Iron Maiden no, no, no cause esta sensación de lo que significó este intento de, sen, de censura que uh -huh. finalmente lo transformó en una verdadera religión, a tal punto que tenéis 360.000 asistentes en los 10 conciertos que han hecho en Chile en 15 años. Esa es una cuestión realmente potente, en donde ha marcado eh, generaciones tras generaciones en una regularidad de la música, eh, que inclusive en sus momentos más bajos siguen haciendo una buena música, eh, y que tiene además a un, eh, a un avión, a una cerveza, eh, y a su vocalista que va a pilotearlo, y a tres guitarristas, por si fuera poco, dos de los cuales bueno, son guitarristas punta, eh, que a, tienen que generar necesariamente una nueva forma en la cual se paran frente al escenario y aparecen todas estas marionetas, aparece, aparece el propio odio.
0: Está bien, todo, todo indica que a Jaime <ríe> Velorio les gusta <ríe> Al parecer. Eh, estoy empezando a sospechar que
3: te gusta un poco esa banda. Rodrigo, ¿por qué es Metallica la mejor banda? Bueno, yo primero reconocer que me dicen ahí eh, inspiración y, y una referencia media indispensable, pero yo, yo rescato a Metallica y la, la posiciono como, como la banda de metal más importante en esta competencia por, justamente por, por saber reinventarse, cambiar, cambiar, volver a ajustar sus piezas, sobreponerse, eh, y sobreponerse no solamente al éxito, que es, un, es una cosa que, que siempre hay que estarse cuestionando, ¿cómo me levanto al día siguiente después de haber ganado?, sino sobreponerse a cuestiones muy concretas, que se te muera tu bajista, que tu vocalista se queme completo y al mes esté cantando, no podía tocar guitarra, cantaba igual. Eh, también creo que, que es relevante esta idea de que Metallica arma generación, eh, y no la arma solo, Está Anthrax, está Megadeth, está Slayer, eh, el líder de, eh, de Megadeth, perdón, venía de Metallica, en fin. Y finalmente por una cuestión, un argumento bien, bien personal, que es que eh, somos cientos de miles los que partimos tocando guitarra por los solos de Kirk Hammett. Eh, y es reconocible él, y él eh, está bien, Maiden tiene grandes guitarristas en su fila, pero Kirk Hammett hay uno solo. Y ese, y, esa, y ese talento Y ese ir por más Y ese perfeccionar la, el arte Y, 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 y nuevamente ir, Irse cuestionando lo que uno hace Y cambiarlo, y equivocarse eh, Pero buscar al menos eh, Para mí es la lección más palpable El que no se arriesga no cruza el río
0: Está bien Dicho con elocuencia Juan Pedro, ¿cuál es la mejor banda? Yo creo que
1: Metallica ha hecho un montón de aportes a la música y creo que es una banda muy completa, creo que ha logrado eh, también evangelizar mucho respecto del metal y que me parece muy notable. Pero, pero la Coca-Cola la inventaron en otro lado. Pues. La, la Coca-Cola la inventó Mayden.
0: Yo creo que todo lo dicho como que queda frutando que musicalmente, técnicamente, como músico, en el margen es mejor Iron Maiden. Yo veo en cambio en Metallica una historia como banda y como personas con mucho más cicatrices, con caído. ¿eh? Y eso creo que al final en una banda de metal, de heavy metal, de trash metal, de speed metal, es muy, 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 muy importante. Y por eso yo no tengo ni una duda de que la mejor banda es Black Sabbath. <risa>
3: Y que no tienen por dónde competirle ni Metallica ni Iron Maiden. Miren,
0: miren, miren. Delante leíamos cuántos álbumes tenía cada una de estas bandas en los mejores 50 y eh, Iron Maiden tenía 3 y Metallica tenía 5. Black Sabbath, en rigor sumando Black Sabbath más Ozzy Osbourne, que con sus cosas, tiene 8 entre los primeros 50 contra 5 y 3. Entre las mejores 100 canciones. Metallica y Iron Maiden tienen 10 Black Sabbath y Osi tienen 16 entre las mejores 50 Iron Maiden y Metallica tienen 4 cada una, Black Sabbath tiene 8, de manera jóvenes que yo los felicito por la pasión con que han argumentado hoy día
2: bueno, pero yo pensé que estábamos hablando de heavy metal y no de pop pero bueno, está bien, si queréis podemos después hablar <risa> <por otro lado. risa> ah, o sea redimiste a
0: Metallica de una, le... le, le. Le concediste el carácter de heavy
2: metal. Pero son rockeros, pues, bueno, así no hay ninguna duda. Mm. Pero bueno, otro día podemos hablar de Black Sabbath y el pop y Madonna y otros. ¿también? <risa> ¿Te, te sacaste un conejo de abajo sombrero, Darío? No, pero es que no, yo creo
0: que no hay dónde perderse. Pero, pero bueno, eso es para es pa otra discusiones. Jóvenes, se agradece la pasión, se agradecen los detalles...
2: Oye, último cosa, amigo. Sí, sí, eh, sí. También yo pensé que podría ir. Si te gusta tanto Black Sabbath, podrías competir Black Sabbath, Jetro Tool, King Crimson, The Hoodie, mm. Purple. O sea, ahí tenía, bueno, Nada, también hartos, van bueno, para meter adentro de la licuadora. Pero, pero está bien. Hay, hay donde picar. No, lo que, pasa <risa> es que, lo que pasa es que Ozzy Osbourne,
0: claramente. Es extraordinario. Yo lo en, cuento extraordinario. Como músico, y porque yo creo que si los marcianos llegan a la Tierra y se quieren llevar un especímen.
2: Eh, bueno, es como dice un amigo mío cuando se pregunta pero, pero no, pero está equivocado tiene que llevarse, tiene que llevarse a The osborns no ah, solamente bueno, a
0: completo sí, eh, como dice un amigo mío la, el, la, el, la fecha de nacimiento de una persona es completamente irrelevante eso es como el, el año de fabricación de un auto lo que importa es el kilometraje y la cantidad de sustancias, litros y kilómetros que han pasado por Osi Osborne son, creo que, sí. eh, incalculables. Es un grande. O oh, sí, es, es el rock and roll. Él <ríe> es. Ya
1: jóvenes, se pasaron.
2: Ya. Un gran abrazo. Buenas noches. Pisos a todos. Chao, chao.
0: Un gusto muchachos. Chao. Chao. Gracias amigos por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame cada lunes en la noche la edición de sonido fue de Marcela Vega la música de Nada Urgente pero Llámame es It's Possible de Dan Philipson, un abrazo a todos chao